0: Romanos capítulo 15, estamos ya llegando al final de esta tremendísima carta del apóstol Pablo, ciertamente una joya. Pablo nos ha venido explicando el evangelio desde el capítulo 1 al capítulo 8, hablándonos de el evangelio de poder, dice, del cual él no se avergüenza porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ya nos ha mencionado cómo es que todos los hombres son culpables delante de Dios, no solamente los que le han dado la espalda a Dios, conociéndolo y negándolo, Después de haberlo conocido, el Señor los entrega mentes reprobadas porque quieren permanecer en las tinieblas y el Señor los permite que se queden ahí y cosechan en sus acciones y en su carácter y en su manera de ser, en su vida, el, eh, pues ese desvarío, el, el fruto de ese, de, de ese desvío que ellos tienen. Y también habla acerca de que el moralista que critica al que es un depravado, al que le ha dado la espalda a Dios, dice, tú también haces lo mismo. Y también estás destituido de la gloria de Dios. No te das cuenta que Dios no ha descargado su mano sobre ti porque te está dando tiempo para que te arrepientas. Pero si no te arrepientes, estás atesorando ira para el día de la ira de Dios. Y luego le habla al religioso. Tú que tienes la palabra de Dios en tu mano y que predicas que no se ha de hurtar hurtas, que predicas que no sea de adulterar adulteras. Tú conoces lo que Dios dice pero estás viviendo fuera de la voluntad de Dios porque eres un hombre carnal. Y en realidad lo que el apóstol nos ha venido diciendo aquí es, todos somos carnales, estamos destituidos de la gloria de Dios. De manera que el evangelio de poder se muestra a través de la fe, de la fe en aquel que hizo lo que nosotros no podíamos hacer. ¿Y qué es esto? Que nos justificó delante de Dios. Nos llamó justos siendo impíos, según nos dice Romanos 4:5. Aquel que es capaz de llamar justos y declarar justos a los que son impíos. ¡Qué glorioso es el Evangelio! Porque es a través de la fe. Y luego nos da ejemplos, el apóstol. ¿Cómo es que Abraham, por la pura fe, fue justificado? Porque le creyó a Dios. Mis hermanos, hemos nacido en un mundo en donde nacemos como pecadores. Y somos pecadores. No, no hay nadie más que, que alguien que quiera creerse más bueno que el otro porque en realidad cuando nos comparamos con, con nosotros mismos sí podemos ver defectos en los demás pero cuando nos comparamos delante del Dios altísimo y santo y perfecto estamos destituidos de la gloria de Dios entonces la labor que Dios ha hecho Dios ya lo sabía Dios ya sabía que Adán iba a pecar y preparó todo este terreno estaba programado estamos nosotros escogidos desde antes de la fundación del mundo para que a través de la fe en Cristo Jesús alcancemos la redención. Nos habla acerca de cómo entró el pecado a través de Adán, pero cómo a través de Cristo entró también la vida y el perdón y la manera de que ahora alcancemos la salvación del Señor. Pero también habla acerca de la lucha que tenemos como cristianos de que aún cuando queremos hacer el bien como Pablo lo explica en el capítulo 7 de Romanos me sale el mal yo quiero hacer el bien y me sale el mal mi deseo es deleitarme en la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros veo que mi cuerpo es contrario a la voluntad de Dios soy un miserable ¿Quién me va a librar y vuelve otra vez a Cristo Cristo es el que me libra cuando caemos ¿qué hacemos nos levantamos nos arrodillamos delante del Señor, reconocemos nuestras faltas y le pedimos al Señor que nos levante porque nosotros no podemos y el momento que nosotros pensamos que podemos es el momento que estamos más frágiles para caer cuando creemos que podemos mantenernos solos. Entonces es glorioso como el apóstol lleva hasta el capítulo 8 que por el poder del Espíritu de Dios, lo que era imposible para la ley, los judíos que andaban buscando la justicia no la alcanzaron porque querían buscarla por sus propias obras y no pudieron. En cambio, limpió que ni le interesaba las cosas de Dios. Alcanzó la justicia. ¿Por qué? Porque cuando escuchó que es por fe, violentamente se aferró de esa realidad. Y vemos a los pecadores que se acercaban a Cristo Jesús con la esperanza de salvación. Cuando el Señor llama a Mateo y le dice, sígueme. No le dice, Mateo, mira, ve y limpia tu vida primero. ¿eh? Y ya una vez que te pongas a cuentas con Dios y dejes de hacer eso que estás haciendo, de andar robándole a la gente, entonces me sigues. Le dijo, sígueme en ese momento, como estaba. A todos los que los llamó, los llamó como estaban. A nosotros nos llamó como estábamos. El Señor no vino por los buenos, vino por los enfermos y por los imperfectos y los impíos. Esa es una gran noticia. Ese es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y esta es una fe. Después habla Pablo del capítulo 9 al 10 que el Señor escogió de esta manera en el plan perfecto de Dios primero una nación a través de Abraham y la escogió porque él quiso. Pero esta nación se revela contra Dios y el Señor permite que ahora como se revela esta nación contra Dios y no recibe a su Mesías, el Señor se vuelve ahora a los gentiles que no había llamado antes, los injerta en el olivo real, en el, en el cultivado. Y dice, y a todos los encerró bajo pecado para tener misericordia de todos. Maravilloso el plan de Dios. Y termina el, el apóstol Pablo, esos trece capítulos, exclamando, oh profundidad de la, de la grandeza y de la sabiduría de Dios. Insondables son sus pensamientos y sus, su, sus maneras de hacer las cosas. Grandioso el plan de Dios. Grandioso, tremendamente. A todos los declara primero, destituidos de la gloria de Dios, a todos los encierra en bajo maldición, para que así como el impío a través de la fe pueda llegar delante del Señor a encontrar salvación, el judío también ahora a través de la fe puede encontrar, y eventualmente la promesa es que al final el pueblo de Israel como nación va a encontrar al Señor grandioso. Y luego después del capítulo 2 en adelante nos viene diciendo ya nuestros deberes como cristianos, Primero nos dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ya no lo había dicho desde el capítulo 6, que presentemos nuestros miembros a la justicia, como los presentábamos antes a la iniquidad. Aunque cuando vemos nosotros al Señor, cuando se entrevista con, más bien se entrevista Nicodemo el fariseo con el Señor, le dice el Señor, ¿eh? ¿Sabes qué? Tienes que nacer de nuevo. porque no puedes entrar en el reino de Dios nada más con el hecho de que quieras presentar tus miembros a la justicia? Porque no puedes hacer justicia porque Isaías dice que aún nuestras buenas obras son trapos de inmundicia, son porquería delante de Dios, porque lo que es nacido de la carne es carne, y no te sale otra cosa más que carne. Pero ya Pablo nos ha dicho que es a través de la fe que nacemos de nuevo, como el Señor también se lo dijo a Nicodemo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree, no se pierda más tenga vida eterna. Así se nace de nuevo, y ya con este nuevo nacimiento espiritual que tenemos nosotros, cambia todo lo que somos nosotros cambia nuestros deseos cambia nuestras metas cambia hasta nuestra manera de vivir todavía somos pecadores y cometemos muchos errores y podemos pensar serán aceptas mis obras delante de Dios ahora sí porque son a través del Espíritu Santo cómo es que me va a presentar el Señor sin mancha y sin arruga cuando yo todavía me siento manchado y arrugado porque es a través de Cristo Jesús que el Señor los va a ver esto no quiere decir que no tiene que haber un cambio de vida, justamente desde el capítulo 12 en adelante Pablo nos ha venido diciendo nuestros deberes cristianos. Necesitamos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, no conformándonos a este siglo, sino siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y de esta manera el Señor nos va transformando. Nos está diciendo Pablo cómo debemos nosotros comportarnos sometiéndonos unos a otros, sometiéndonos a las autoridades, cómo tenemos que tener que cu cuidado los unos de los otros. Y también nos empieza a decir, y ahora como entramos en el capítulo 15, desafortunadamente la Biblia fue dividida en capítulos y versículos exclusivamente para poder nosotros encontrar el texto con rapidez. Pero la carta de los romanos, no hay capítulo 15 en la carta de los romanos, está la carta de los romanos. Y el tema que viene hablando Pablo desde el capítulo 14, dentro de todo lo que es los deberes cristianos, nos ha dicho cómo nos debemos comportar en la iglesia y parte de eso que nos debemos comportar en la iglesia es recibe al débil en la fe, pero no para pelear o contender con él. ¿Cuál es el débil en la fe? Bueno, ya lo estudiamos nosotros en el capítulo anterior y pudiéramos haber pensado que el débil de la fe es aquel que se abstiene de todas las cosas para servir al Señor, que vive una vida muy legalista y que vive una vida muy aceta y muy desprendida de todo lo mundano y de todo, o sea, solamente el Señor, el Señor, el Señor. Y pareciera que hay esa mentalidad en muchos cristianos que entre más me abstraigo yo de las cosas y me comporto más religioso, entre comillas, más cerca de Dios estoy. Pero cuando a Pablo está hablando acerca del, del débil en la fe, específicamente se concentra en una problemática que había en aquel entonces. Nuestra problemática es diferente, como lo vimos en el estudio anterior. La de aquel entonces era que había judíos que se habían convertido al Señor. De hecho, fueron primero los judíos los que se convirtieron al Señor y después se abrió para los gentiles el Evangelio también. Lo vamos a ver aquí como el Señor también nos lo va a decir a través de este capítulo 15. Pero el detalle es este. Cuando los judíos se convierten al Señor, ellos continúan guardando sus leyes. Y las leyes de todo lo que tenían que comer y lo que podían comer y lo que no podían comer, fueron leyes dadas por el Señor en el Antiguo Testamento. Los gentiles no conocían estas leyes. Y cuando llega el Evangelio a los gentiles, ellos no guardan estos legalismos judíos. De hecho, el Señor utiliza, y fíjese qué tremendo, abre la puerta a través del apóstol Pedro, que era un judío muy kosher, o sea, guardaba todos los alimentos él comía lo que lo que los judíos podían comer nada más de manera que cuando el señor le da una visión en donde tiene animales impuros y le dice mata y come dice no señor de ninguna manera yo nunca he comido nada impuro y el señor le dice no llames impuro todo lo que yo he limpiado ya pero le da esa visión dándole a entender ahora el evangelio también puede ir hacia los gentiles pero después el señor escoge a este pablo Saulo de Tarso, un fariseo de fariseos, un exagerado fanático que guardaba la ley pero a todo lo que da. Es más, los principales de los fariseos en la época nada más se atrevían a decirles a los discípulos por favor no hablen en ese nombre porque si no les vamos a dar otros azotes. Pero Pablo físicamente tomó cartas, denme cartas, yo los voy a sacar de las sinagogas a donde están y los vamos a traer aquí, yo los voy a hacer blasfemar, los estoy en contra de ese camino. El Señor toma este radical le presenta el Evangelio de una manera tan poderosa que se convierte en el apóstol de los gentiles. Y ahora abre el Señor la puerta para los gentiles a través de este hombre fanático en donde él dice, ya no es necesario guardar todas esas cosas kosher que antes teníamos. antes Esas cosas ya pasaron. Ya Dios hizo limpios todos los alimentos. Cristo cuando habló en el Evangelio de Marcos y dijo, no todo lo que entra en el hombre es lo que le contamina, sino lo que sale de la boca del hombre. Y hace el comentario, Marcos, eso dijo haciendo limpios todos los alimentos. el Evangelio de Marcos, muchos dicen que fue descrito a Marcos por Pedro. Y es interesante que Pedro, que también era un hombre muy coche entre los judíos, entendió cuando tuvieron esta reunión con el concilio de Jerusalén, porque había varios de los judíos cristianos que andaban diciéndole a los gentiles, ustedes tienen que comer, no pueden comer lo que lo, que lo están comiendo. Aquí la ley dice que tiene, hay alimentos puros y alimentos impuros. Y Pablo dijo, por favor, eso no, esto no es de Dios. Pero ¿cómo no va a ser de Dios si está en el Antiguo Testamento? Está en la Palabra de Dios. Y fueron al concilio de Jerusalén. Y había una gran argumentación entre los cristianos judíos. Hasta que Pedro se levantó y dijo, ¿saben qué? Mis amados hermanos, tiene razón Pablo y Bernabé. El Señor recibió a los gentiles cuando yo fui a predicarle a Cornelio. Yo hasta le dije a Cornelio, ¿sabes qué, Cornelio? A nosotros los judíos, tú sabes que es, es muy vergonzoso y no, no, no nos es permitido entrar y es una abominación para nosotros entrar en la casa de un gentil, ¿verdad? Perdón que te diga esto, Correlio, pero es la verdad. ¿verdad? Pero el Señor me dijo que no llame inmundo aquello que Él ya limpió. Y empezó a predicarles el Evangelio y el Señor mostró que los estaba recibiendo derramando su Espíritu Santo. Cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Empezaron a hablar en otras lenguas y cuando Pedro vio eso dijo, ¡Wow! ¿Qué impide ahora el agua para el bautismo de estas personas? Y les dijo a los del concilio de Jerusalén, si el Señor los recibió como a nosotros en el día de Pentecostés y no hizo diferencia entre los unos y los otros, ¿quiénes somos nosotros para que impongamos cargas que el Señor no les pidió? Y Pablo ya había mostrado esto aquí en esta carta. Dice, ¿le fue contado a Abraham por justicia su fe cuando? ¿Cuando estaba en la incircuncisión o cuando estaba ya circuncidado? Porque el pacto de la circuncisión se lo dio el Señor a Abraham pues fue antes de la circuncisión que el Señor lo declaró justo ya mostrando el Señor de antemano que también iba a abrir la puerta a los gentiles todo a su momento ¿verdad? entonces dice recibe al débil en la fe ¿cuál es el débil en la fe? el judío que dice yo no puedo comer esas cosas esa carne fue sacrificada a los ídolos entonces estaría yo participando porque no se mataban los animales en un matadero se mataban en sacrificios religiosos ya sea que lo hicieran para el Señor los judíos en el templo o en donde lo hicieran para el Señor o en los templos paganos para ídolos. Entonces, los judíos que tenían una conciencia débil, como dice Pablo, decían, "No, yo no puedo comer esas cosas, además esos alimentos son impuros." No, 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 no. Entonces, dice, "Tú recibe al débil en la fe, pero no para contender con él. No le digas, "Ay, hombre, pues eso ya no importa", porque si su conciencia es débil, él va a pecar porque no está convencido. Como dije, pensamos que los fuertes se hubieran sido los que son más kosher y más acá, pero es al revés. Pero Pablo ahora se va a mostrar que él es también ya uno de los fuertes. Yo no sé si Pablo comía carne de cerdo o no, ¿verdad? Pienso que no, pero no podría bien, porque él se considera ahora como uno de los fuertes. Lo dijo anteriormente, yo sé que en sí mismo nada es impuro para el Señor, pero el que cree que algo para él es impuro, para él lo es. Y si alguien cree que algo es malo, para él es malo. Y si participa de algo que no tiene la confianza de participar, le es pecado. Porque todo lo que no se hace con fe, es pecado. Terminó así, anteriormente, el capítulo 14. Y luego viene en el capítulo 15, diciéndonos, en el primer versículo, continuando el mismo tema, como dije, la división de estos capítulos viene solamente para lo práctico que es encontrarlos, pero este así que, con el que empieza el primer versículo, nos está conectando a la idea de que acaba de decir, acerca de recibir al débil en la fe. Así que nosotros los fuertes, fíjese cómo se incluye él ahí, nosotros los fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahora, sobrellevar las flaquezas de los débiles, en el capítulo anterior, en el versículo 13... Dice del 13 al 22 lo siguiente. Así que ya no nos juzguemos más unos a otros. Al contrario, proponeos más bien no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé pues, y he sido persuadido por el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Pero el que piensa que alguna cosa es inmunda para él es inmunda. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no vives según el amor. No arruines con tu comida a aquel por quien el Mesías murió. Literalmente dice, no por algo que te metas en la boca vayas a arruinar a aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, que no piense la gente que está sobrando mal, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve al Mesías es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que persigamos las cosas de la paz, de la mutua edificación, y no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, en verdad, son limpias. Pero es malo que un hombre haga tropezar a otro por causa de lo que come. Bueno, es al hombre no comer carne ni beber vino, ni nada que haga tropezar a su hermano. La fe que tú tienes, tenla para contigo delante de Dios. Y dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, Pablo está hablando aquí, ¿verdad?, de que debemos sobrellevar las cargas de los débiles. Si ustedes tienen tiempo después de leer el capítulo 8 de Primera de Corintios, en este capítulo, extensivamente, Pablo se abre para mostrarnos que dice, hay gente que es débil y no con la pura palabrería de convencimiento. Dios no me ha llamado a convencerlo de que está bien, que coma de todo. Es Dios el que le va a mostrar, si es que se lo va a mostrar. Y fíjese, es así el Señor como opera. En nuestra época, este tema de kosher no es muy para, digamos, nuestra época occidental aquí. Tal vez en otras culturas en donde hay muchos judíos todavía se puede aplicar esto. Pero hay gente que para ellos está mal. Yo me acuerdo que iba a una iglesia donde mascar chicle era pecado para algunos. ¡Ay, mascar chicle! En otras iglesias, fumarse un cigarrillo es pecado. La Biblia no dice nada de eso. Que sea dañino, eso es otra cosa. Pero que a algunos es pecado ir a, 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 al cine, para otros era pecado ver la televisión. Y no podemos empezar a decir, ay, no seas tan exagerado. ¿Eso dónde está aquí en la Biblia? Porque si para él es pecado, para él es pecado. Y la Biblia dice, no te, no, no recibas al débil la fe para contender. Más bien, recíbelo para edificarlo. Y dice aquí, y no, yo, sobrelleva esas flaquezas de los débiles. Si tú dices, ok, pero este tipo está exagerado. Bueno, lleva eso. Porque Dios no nos ha llamado a agradarnos a nosotros mismos. ¿a qué nos ha llamado el Señor entonces? a que nos agrademos mutuamente fíjense, dice el segundo versículo cada uno de nosotros trate de agradar al prójimo en lo bueno para edificación nosotros por naturaleza somos egoístas y queremos agradarnos a nosotros mismos, pero el Señor nos ha llamado a que no seamos así a que seamos imitadores de Él Cristo es así con nosotros Él ha venido a agradarnos ¿se dan cuenta? el creador del universo nos creó para agradarnos eso es impresionante pensar eso, ¿verdad? Decimos, bueno, pensé que me había creado para agradarlo a Él. Claro, pero agradándolo a Él, Él me agrada a mí. O sea, hay mucho agradecimiento. Aquí está hablando acerca de que nos agrademos unos a otros. Cuando el Señor me pide que yo ame a mi esposa como Cristo amó a la iglesia, a ella también le dice que me ame a mí. No es cosa de que yo quiero lo mío. Como he dicho en otras ocasiones, ¿no? el matrimonio, un buen matrimonio no es, este ladrillo es mío y este también es mío y al rato ya no hay casa si no yo voy a poner un ladrillo y todo, yo pongo otro, yo pongo dos, tú pones tres, y al rato tenemos un palacio, ¿verdad? En vez de quitar, damos, es más bienaventurado dar que recibir. Dice, para lo que es de edificación, agradando al prójimo para lo que es de edificación. Eh, y luego nos dice aquí, porque ni aun el Mesías se agradó a sí mismo, al contrario, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaran, cayeron sobre mí. O sea, Aún Cristo el Mesías no se agradó en sí mismo. Si leemos Filipenses, en el capítulo 2 de Filipenses, hablándonos del Señor, nos dice en el versículo 2, 2, dice, Completad mi gozo para que seáis de un mismo sentir, teniendo un mismo amor, unánimes teniendo los mismos sentimientos. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándolos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos. No mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. Considerad entre vosotros lo que hubo también en Jesús el Mesías, el cual existiendo en forma de Dios no quiso por usurpación ser igual con Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Mesías y que es el Señor para la gloria de Dios Padre. Dice aquí, debemos agradar al prójimo. Ahora, no agradándolo en todo, fíjense, sino en lo que es para edificación, como dice aquí el versículo 2. Tengo yo que agradar a mi prójimo en lo que es para edificación. Ya vimos en Romanos eh, 12.9, que nos dice, el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, allegados a lo bueno. Y en el 13.10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no fingido, no con mensajes motivacionales, no como decirle, mira, no te voy a decir nada que te vaya a ofender. La intención es hacer el bien. Esto, como dije yo, no quiere decir que le voy a aceptar cualquier cosa a mi hermano en la fe, porque lo que está mal está mal. ¿Verdad? El Señor me ha dado discernimiento para que yo tenga esto, pero siempre es, es fácil darse cuenta en el momento en donde yo me estoy tratando de agradar a mí mismo y por esa barrera que pongo allí, no me estoy comportando como el Señor el Mesías, en donde dice, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Qué quiere decir? Eh, el odio que la gente te tenía a ti, Padre mío, dijo el Señor, cayeron sobre mí. Eso lo dijo David en el Salmo 69, es un Salmo mesiánico totalmente, refiriéndose al Mesías. Ahora la gente aborrece a los cristianos, pero no te aborrecen a ti personalmente, aborrecen a Cristo que está en ti. Es increíble cómo... Por ejemplo, vemos ahora eh, esta gente de ISIS que está queriendo matar cristianos. ¿Por qué no andan tras los budistas o tras los ateos o tras los hindús? ¿Por qué tras los cristianos? Porque es un odio personal a Cristo. El antisemitismo y el anticristianismo son etiquetas del odio que le tienen el, el enemigo a Cristo. Y aquellos que escuchan la voz del de enemigo aborrecen a Cristo. Como les dijo el Señor a los fariseos en el capítulo 8 de Juan. Su padre es el diablo y las obras de su padre quieren hacer porque me quieren matar a mí, que les hago bien. Les he hecho cosas buenas. ¿Quién me va a redargüir de pecado? Alguien diga en qué he obrado mal. Y nadie le pudo decir nada. Me aborrecen ustedes porque Satanás los está incitando porque en realidad ustedes y Satanás aborrecen a mi padre. Porque si amaran a mi Padre, a mí me amarían. Y la gente dijo, el Señor le dijo a sus discípulos, ¿ustedes creen que el mundo los hace, los va a aceptar? No los va a aceptar. Si me aborrecieron a mí, a ustedes también los van a aborrecer. Si a mí me trataron mal, a ustedes los van a tratar peor. Porque soy yo, en ustedes, lo que la gente aborrece. Romanos 15.4, Pablo está hablando todavía aquí, acerca de que recibamos al débil en la fe, porque tiene que ver, mis amados, en la iglesia, tiene que ver con recibirnos unos a otros. Como el Señor nos ha recibido, lo va a decir más adelante. El Señor nos ha recibido como estamos. Y nosotros necesitamos recibirnos para mutua edificación. Qué triste es ver cuando en las iglesias cristianas empieza a haber discusiones que dividen. Lo vamos a mencionar eso en un momentito más cuando lleguemos a ese versículo. Pero lo que nos está diciendo Pablo, Cristo no vino a agradarse a sí mismo. Esto a mí me maravilla, que Cristo no se agradó a sí mismo. Cuando vino, estaba el Señor aquí en la tierra, dice, ustedes me llaman Señor, y es soy Señor, ciertamente, tiene razón. Pero se dan cuenta que yo, siendo su Señor, no estoy demandando que ustedes me sirvan a mí. Yo los he venido a servir a ustedes. Ahora, ese no fue un momento así, solamente en la historia de Cristo, donde dijo, yo quiero ser manso y humilde para poner una cara aquí, ¿verdad?, pero ya una vez que suba al cielo, ahí voy a estar en otro nivel, sentado en mi trono, ¿verdad? No, le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí aquí, ahora, ha visto al Padre. ¿Querrá hacer esto entonces que el Padre también no se agrada a sí mismo y nos quiere agradar a nosotros? Pues eso es lo que dice la Escritura. El que me ha visto a mí ha visto al Padre claro que el señor nos agrada a nosotros porque nos, nos ha dado estos mandamientos de vida porque él quiere que tengamos vida y la voluntad de dios no es, es que nadie se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia él ha venido para que nosotros seamos hijos de dios herederos de dios y coherederos con cristo jesús es grandioso el evangelio de dios y así como el señor no buscó su propia gloria nosotros no debemos de buscar nuestra propia gloria sino la de nuestro dios y si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, nuestro Dios se va a encargar de nosotros. Y Nosotros ponemos nuestras cargas a sus pies, Él las toma y se las lleva. Nosotros confesamos nuestros pecados y los ponemos delante de Él, Él los carga y los crucifica en la cruz. Es maravilloso nuestro Dios. Nunca debemos dejarnos tirar por el enemigo y quedarnos tirados. Nunca debemos dejarnos zarandear por el enemigo y dejarnos zarandeados. Necesitamos levantarnos, mis amados, confiar en que tenemos un Dios de amor y de misericordia que quiere lo mejor para nosotros y su plan es maravilloso pero necesitamos ir a su manera, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y entonces seguir sus pisadas porque lo que fue escrito dice aquí versículo 4 en tiempos pasados para nuestra enseñanza fue escrito para que por la paciencia y la consolación de las escrituras sostengamos la esperanza qué maravilloso lo que fue escrito tiene un doble propósito. Tiene su cumplimiento en su tiempo y también es para nuestra enseñanza. Aquí Pablo va a empezar a hablar, está hablando acerca de aceptarnos unos a otros, pero va a empezar a hablar de un misterio que ha sido revelado ahora a, a, a nosotros. Fíjense bien cómo lo pone él. Entonces, primero nos está hablando acerca de esto y luego nos dice para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras sostengamos la esperanza. Una de las cosas que nos sostiene cuando están las tribulaciones, cuando vienen las tormentas y los ríos se están pegando sobre la casa, sí o no, es la palabra de Dios. Estas enseñanzas que el Señor nos ha dejado aquí son para que la paciencia que nosotros vamos a desarrollar, vamos a recibir de parte de Dios la consolación de la Escritura, vamos a sostener la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza que tenemos? Tenemos esperanza de vida eterna. Tenemos primero la esperanza de que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Cristo Jesús. Tenemos la esperanza de que hemos pasado de muerte a vida. Tenemos la esperanza de que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Porque ha perdido su aguijón, el pecado. El aguijón del pecado era la muerte. En hebreos dice que estábamos sujetos a temor por la muerte. Porque la muerte era el fin para nosotros de todo. Pero una vez venido Cristo y nosotros reconciliados con Él hemos pasado de muerte a vida. La muerte aquí en la tierra es solamente el umbral que nos lleva de aquí, de lo temporal a lo eterno. Pero ya hemos pasado de muerte a vida. Todos tenemos que pasar por ese umbral. Esa es nuestra esperanza. Y el que tiene esa esperanza, dice la Escritura, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Porque si esperamos verlo a Él, no queremos verlo, sin estar permaneciendo en el Señor. ¿Verdad que el pecado separa? Cuando pecamos nos sentimos como que estamos separados del Señor, nos sentimos miserables, nos sentimos mal. El Señor está dispuesto inmediatamente a perdonarnos y nos cuesta más trabajo a nosotros acercarnos a Él, a pedirle perdón, que Él en responder. Pero una vez que se ha hecho la paz nuevamente, vuelve la restauración del gozo, vuelve el, el, la esperanza viva, vuelve el hecho de decir Señor yo te quiero ver y te quiero ver con un rostro feliz. Y no como dicen en, en Juan, primera de Juan 2.28, hijitos míos permaneced en él para que cuando él se aparezca no nos alejemos de él avergonzados. Ya sea que sea la condenación eterna o que sea lo que sea, no sé, no juguemos con esas cosas eso me lo predico a mí mismo primeramente y luego se lo predico a la iglesia y el Dios de la paciencia y de consolación nos conceda sentir lo mismo unos para con otros según Jesús el Mesías para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de Jesús el Mesías Señor nuestro o sea la oración de Pablo que el Dios de toda paciencia y consolación nos consuele y nos conceda sentir lo mismo unos para con otros cuando dice aquí, según Jesús el Mesías, quiere decir como Jesús el Mesías lo hace. Sentir lo mismo los unos para con los otros, sentir la compasión que Cristo siente. Se han puesto a pensar, el Señor quiere que sintamos lo que Él siente, y nos lo dice muchas veces en la Escritura. Sed misericordiosos como yo soy misericordioso. Sed compasivos como yo soy compasivo. Trata a otros como quieres que ellos te traten a ti. Dad y se os dará. Ama como yo amo. El nuevo mandamiento, amense unos a otros como yo los he amado. El Señor quiere que sintamos lo mismo. No lo mismo unos que los, que los otros. Que sintamos lo mismo según Jesús, el Mesías. Que sintamos lo mismo que Él siente por nosotros. Y la compasión. ¿Cómo recibe Cristo al débil en la fe? Pues ya lo dijo en el capítulo 14. Mira, el que no come para Dios no come y da gracias a Dios. El que no va al cine para Dios no va al cine. Lo está haciendo para Dios. No te burles de él, no lo critiques, déjalo. Y tú vas al cine, vas a ver los diez mandamientos y glorificas a Dios. Está bien, los es para Dios. Que, que no te juzgue el que no va al cine. O sea, recibanse como el Señor los está recibiendo, ¿verdad? el Señor se goza en esas cosas. Para que unánimes a una voz glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Luego dice el versículo 7, por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también el Mesías os aceptó para gloria de Dios. Esto es tremendo. Debemos recibir los unos a otros como Cristo nos ha recibido para la gloria de Dios. En el 14.3 también dice, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. O sea, Dios te ha aceptado como eres. Nosotros debemos aceptarnos unos a otros, porque el Señor nos ha aceptado. Qué vergüenza es observar cómo algunos cristianos se colocan por encima de Dios al rechazar a los que Cristo ha recibido. O sea, mira, Dios te recibe qué bien, pero yo no, yo no te puedo recibir. Entonces se están poniendo por encima de Dios. Yo he escuchado gente que ha dicho, y creo que lo he comentado. Mira, aquella persona no me gusta, no quiero juntarme con él, y si tú vas a ser mi amigo, no te juntes con aquel, o no le hables considerate tu enemigo, cuando Cristo nos ha dicho que debemos amar a nuestro propio enemigo, y es increíble porque yo he hablado con cristianos que hacen esta práctica dicen es que yo no me junto con fulano porque me dijo mi, mi, mi pastor que no me juntara con fulano y le digo oye no te das cuenta de, de lo incongruente de lo que tú me estás diciendo cuando Cristo te dice que tú ames a tus propios enemigos pero vas a aborrecer al enemigo de otro pues yo no sé es que es mi pastor y tengo que hacer lo que él me dice, pues no bueno, si vas a obedecer a ese pastor o vas a obedecer al pastor de los pastores, ¿verdad? Porque el Señor nos dice que debemos aceptarnos porque Cristo nos ha aceptado. Y si Cristo te ha aceptado a ti, ¿quién soy yo para criticarte y para verte menor? Es impresionante. Ahora, esto no significa un ecumenismo, mis amados. No significa que ya todos vamos a cortarnos el pelo de la misma manera como el mío. Ya desde ahí muchos van a decir, no, no, ya, ya te se, se te pasó la mano. Pero el detalle es que no quiere decir que vamos a ser clones, no. O que todos al final vamos a pertenecer, sí pertenecemos al mismo cuerpo místico de Cristo, pero no vamos a pertenecer a la misma iglesia en sí. Miren, mis amados, como dije que les dije la vez pasada que Agustín dijo, en las cosas esenciales, unidad. En las cosas no esenciales, libertad. Y en todas las cosas, amor. Las cosas esenciales, ¿cuáles son? Son las que no se pueden transar. Cristo es el único camino al Padre. Es la verdad y la vida y nadie va al Padre sino por Él. Cristo es el Hijo de Dios encarnado, crucificado y resucitado y está sentado a la diestra de Dios. Eso es intransable. Que nació de la Virgen María, eso es intransable. Intransable. Esas son verdades intransables. Pero en cuanto a nuestra práctica de adoración, a algunos les gusta la adoración de una manera y otros de otra forma. A algunos les gusta eh, un tipo de iglesia de una manera y otros de otra. Y a lo mejor mucha gente puede venir aquí y no les gusta la forma de enseñanza bíblica que nosotros tenemos porque quieren algo un poquito más efusivo. O, 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 la, o la música un poquito más solemne y más tranquila, ¿verdad? Y que la voz del pastor esté un poquito más solemne porque está medio... Y no trae corbata, ay Dios mío, no. ¿verdad? Algunos se van a escandalizar si no hay corbata, ¿verdad? Pero el Señor no está pidiendo que todos anden con corbata o sin corbata, sino dice, en las cosas no esenciales hay libertad, pero en las esenciales tiene que haber unidad, porque el ecumenismo es querer juntar a todas las iglesias en un mismo bote cuando hay diferencias que son in, in, incompatibles, ¿verdad? Ahora... Por encima de todo esto, mis hermanos, necesitamos entender que el cuerpo místico de Cristo Jesús va un poquito más afuera de lo que nosotros somos capaces de admitirlo. ¿Verdad? Y solamente Dios sabe quiénes son los que son suyos, porque nosotros podemos estar juzgando de más. Y por eso el Señor nos dice, no juzgues al criado ajeno, para su propio Señor está en pie o cae, pero se mantendrá. Así que mejor, si tú ves a tu hermano cometer pecado, como también nos dice la Escritura, nos dice Juan, bueno, ora por él, el Señor le va a dar luz. No lo juzgues, ora por él. Pero también nos dice la Escritura que Dios nos ha dado la capacidad de juzgar con el juicio de Dios, nos dice en Corintios. Tenemos la mente de Dios, somos capaces de juzgar. El espiritual juzga todas las cosas, pero no es en un juicio de condenación, es un juicio de apreciación. Por sus frutos los conoceréis. Si el árbol es malo, se va, va a producir malos frutos. Entonces, sí, ok, ese no. Es, es fácil detectar de vez en cuando y muchas veces a los que son falsos. La Escritura nos habla mucho de eso. Pablo lo va a hablar más adelante también. Y en el final del capítulo 16 va a decir, apártese de los que son contenciosos y de la gente que está, hace disensiones, no se junten con ellos. Pedro también ya nos lo dijo y nos lo dicen varios de los apóstoles hay falsos profetas y falsos maestros pablo mismo a los corintios al que se dice que es cristiano y espero es fornicario es ladrones eh, con el tal ni aun comáis Entonces, si se dice cristiano pero vive una vida desordenada ustedes lo pueden juzgar y también a veces hacemos un juicio para ayuda verdad y vemos hermano hermana esposo esposa hijo hija papá mamá estás mal en esto o en esto ¿verdad? y podemos santificarnos los unos a los otros como dice la escritura también que debemos hacer entonces dice aquí nos aceptó el señor porque os digo que el mesías llegó a ser ministro de la circuncisión en favor de la verdad de dios para confirmar las promesas hechas a los padres ahora lo que está diciendo aquí en el versículo 8 Cristo vino a ser ministro, la palabra es diácono, de los judíos. Como dije, Él dijo, yo he venido a servir. Pero ¿de qué manera ha venido a ser ministro? Cuando Él llegó aquí, primero empezó el Evangelio a los judíos. En Mateo capítulo 15, del 24 al 28, viene una mujer sirofenicia a pedirle al Señor que le sane a su hija. Y el Señor le dijo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. El Señor en su fidelidad primeramente trajo el Evangelio y el Mesías se presentó exclusivamente a los judíos. Claro que la mujer le contestó y le dijo, y no es bueno quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos, ¿verdad? a los cachorros. Y le dice la mujer, sí, Señor, pero aún los cachorros comen la las migajas que caen de las mesas de sus amos. Y dijo el, el Señor, grande es tu fe, mujer, hágase conforme a tu fe. Pero el Señor en su fidelidad primero presentó el Evangelio al pueblo judío. Es más, en el mismo Mateo 10, 5 y 6, cuando está enviando a sus discípulos de Dios en, de dos en dos, les dice, por camino en ciudades samaritanos no entréis y, en, y en camino de gentiles no andes. O sea, vayan primero a las ovejas perdidas de Israel. Y esa es la, la orden que les da. Pero más adelante, cuando él ya muere y resucita, les dice, id y llevar este Evangelio a todo el mundo. Y empezad por Jerusalén, por Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que, pero, y Pablo hizo eso. Cuando llegaba a algún lugar, llegaba a predicar el evangelio primeramente a los judíos en las sinagogas. Y cuando ellos cerraban la puerta, algunos judíos creían, pero cuando los demás cerraban la puerta, decían, me vuelvo a los gentiles. Era su táctica. Así que Cristo, como nos dice, eso es lo que dice el versículo 8, os digo que el Mesías llegó a ser ministro de la circuncisión, quiere decir, ministro de los judíos, en favor de la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Confirma las promesas esas a los padres. ¿Cómo? Enviando al Mesías. Fíjense que en el, en el libro de, de, de Malaquías, estaba yo leyendo hoy en la mañana, el Señor reprende a su pueblo duramente porque se han apartado. Pero hace la promesa de que va a venir el Señor, al cual ellos esperan. En el capítulo 3, versículo 1, después de que el Señor está reprendiendo mucho al pueblo, le dice, He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su casa, el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero del pacto a quien vosotros deseáis. He aquí. Viene, dice Yahvé, Sebaot. ¿Y quién soportará el día de su venida? ¿Y quién permanecerá cuando él se manifieste? Porque él es fuego de fundidor y lejía de lavadores. Y se sentará para refinar y purificar la plata. Y purificará a los hijos de Leví y, y los acrisolará como el oro a la plata. Para que puedan presentar a Yahvé holocaustos de justicia. ¿Y saben lo que hizo el Señor? La referencia de este texto está en Juan. Cuando el Señor al inicio de su ministerio entra al templo y echa fuera a los mercaderes. Vino el prometido, el Mesías, y a purificar a la casa de Leví. Las promesas del Señor están cumplidas. El Mesías llegó a ser ministro de la circuncisión de los judíos a favor de la verdad para confirmar las promesas hechas a los padres. Y no solamente esto, ahora dice el versículo 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y luego va a dar una serie de textos que dice, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaría tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y exaltadlo pueblos todos. Y otra vez Isaías dice, vendrá la raíz de Isaí y el, el que se levantará a regir a los gentiles. Y los gentiles pondrán en él su esperanza. Ahora, esto es maravilloso, escuchen esto mis amados. El pueblo judío se veía como el pueblo escogido de Dios y ciertamente esa era la revelación que ellos tenían, el Señor les dijo ustedes están puestos y se los ha dicho en varias profecías yo los escogí a ustedes para que fueran mi gloria, para que ustedes representaran mi honra, para que dieran mi cara delante del pueblo para que el pueblo me conozca cómo soy yo, un Dios santo, un Dios perfecto que ha escogido a un pueblo para que representarlo delante de todas las naciones, pero ustedes me han dejado ustedes se han apartado han hecho abominación. Yo me doy a conocer a los otros pueblos de cualquier manera, pero no, ustedes no han hecho lo cual yo los he llamado. Y cuando el Señor habla de que se va a manifestar a otros pueblos, en el Antiguo Testamento la gente pensaba, bueno, sí, el Señor va a mostrar su poder, como lo mostró con Faraón. Yo te levanté a ti para mostrar en ti mi poder, no un poder de salvación, sino un poder de juicio para Faraón, porque mandó las plagas. Y al final le quitó su primogénito, junto con el primogénito de todos los eh, egipcios, incluyendo los animales. Y la destrucción de todo su ejército. Pero, el, así lo entendían muchos de los judíos. Y lo interesante es que todas estas escrituras que nosotros estamos leyendo aquí, si ustedes se van al Antiguo Testamento y buscan la referencia que está aquí, no está igual en el Antiguo Testamento. Y les voy a decir por qué el Señor en su maravillosa providencia, hizo que en la traducción del texto a la versión alejandrina, que es la septuaginta que está utilizando aquí Pablo, la traducción cambiara pueblos por gentiles. Y en la traducción se cumple la escritura. ¿Se dan cuenta? O sea, cuando fue dada la, la original en el hebreo, el sentido no lo tomaban de esa forma. Pero en la traducción... Es la aplicación que ahora el apóstol Pablo está teniendo aquí. Y es impresionante para mí cómo el apóstol está citando todas estas escrituras. Era de suponerse que el apóstol Pablo se tenía memorizado todo el Antiguo Testamento. Eso lo tenían muchos judíos. Muchos judíos tenían memorizado todo el Antiguo Testamento. Y siendo Pablo un fariseo de fariseos, conocedor de la ley, lo tenía memorizado. Pero no solamente lo tenía memorizado, sino sabía cómo aplicarlo en el momento. Y además de esto, tiene el Espíritu Santo con él, que lo está guiando para mostrarnos estas cosas. Pablo nos ha dicho ya que en las Escrituras nosotros tenemos esta esperanza, esta consolación, para sostenernos en la esperanza, como lo vimos en el versículo 4. Y cuando Pablo está hablando de las Escrituras, obviamente se está refiriendo al Antiguo Testamento, porque el Nuevo todavía no estaba escrito, aunque ya andaban circulando algunas de las cartas, pero no como canon del, del, de la Biblia. No obstante, ahora para nosotros esta misma verdad se aplica. Tenemos consolación, esperanza en todas las escrituras, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y las escrituras nos sostienen. Entonces, fíjese, el apóstol Pablo aquí está eh, hablando de todas estas escrituras. Nos está diciendo en el 9, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y esto... Eh, lo está tomando de el Salmo 18, 49, y también está en el Cántico de David, que es el mismo Salmo, Segunda de Samuel 22, 50. Y luego dice, otra vez dice, dice Pablo, alegraos gentiles con su pueblo. Y esto lo toma de Moisés de Deuteronomio 32, 43, la primera parte. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y exaltadlo, pueblos todos, y lo toma de los Salmos, de Salmo 117, 1, y luego, y otra vez, Isaías dice, vendrá la raíz de Isaí, el que se levantará a regir a los gentiles, y los gentiles pondrán en él su esperanza, y lo toma de Isaías 11.10. ¿Qué quiere decir esto? Está tomando a Moisés, a los salmos y a los profetas. Tremendo, ¿verdad? De todas estas escrituras, Pablo en un momento dado, el Señor le da esto, y lo pone aquí para mostrarnos que venía dentro del plan perfecto de Dios, pero era un misterio antes para los judíos, ahora revelado a nosotros, que Dios nos ha escogido por su misericordia. Luego el versículo 13 dice, Así el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y pareciera como que aquí terminara Pablo una sección con esta oración, y nosotros también vamos a terminar aquí, ¿verdad? Dándole gracias a Dios por su misericordia, Cómo ha tenido misericordia de nosotros que nos ha escogido dentro de un pueblo rebelde, que no fue llamado pueblo, él lo llamó pueblo. Que no éramos hijos, nos llamó hijos. Que siendo impíos e injustos, nos justificó y nos llamó justos. Gracias, Padre bendito. Porque en estas promesas, Señor, en esta esperanza viva, tenemos nosotros nuestro fundamento y nuestra ancla. Porque Cristo Jesús, tú eres la roca firme sobre la cual estamos fundados, Señor. Te alabamos y te damos gracias por tu infinito amor y por tu misericordia. Y yo te pido que avives el fuego en cada corazón, Señor, para que nuestra esperanza se mantenga firme, se mantenga viva, y que cada día, Señor, nos acerquemos a ti, siendo transformados por tu Espíritu Santo para ser cada día más semejantes a ti, para que en aquel día, Señor, no nos alejemos de ti avergonzados, sino que además, podamos con gozo, Señor, saber que tenemos una amplia y generosa entrada en el reino de Dios, de nuestro Salvador Jesucristo. Bendito seas, te damos a ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.